0: Episódio 234 das 6h30 de d'Água. Não, não estou, não estou a falar de d'Água, mas estou a falar pelo nariz, devido ao facto de suspense. COVID. Não, não é Covid. Pelo menos os dois testes que já fiz, dão-me negativo. Foi uma chuvinha boa a fazer uma visita guiada a um grupo de Vigo. Portanto, obrigado, Galiza. E mudanças de ar-condicionado mais fresco e tal levou-me a este, a este ponto de situação em que estamos neste momento em que eu faço assim uma voz e parece que estou a colocar a voz. Mesmo, mesmo estando neste estado, continuo a ser uma pessoa que não obedece aquilo que lhe mandam fazer e ainda há pouco estavam a fazer uma recolha de alimentos para gatos uh, pediram ah traga comida para gato e eu só só para para mostrar que não faço não faço aquilo que me mandam muito menos um domingo trouxe comida de pássaros pá que se os gatos forem de sede são o alimento dos gatos portanto eu estou a alimentar Estou a alimentar os gatos de uma forma. de uma forma. é na cadeia alimentar, está bem? Por falar em cadeia alimentar, estive a ver. tive a ver umas merdas esta semana. Foi ao cinema ver Lightyear, ok? O filme do Buzz Lightyear do Toy Story. Que. Spoiler! É fixe o filme, está bem? É fixe. Não é a última coca cola do deserto, não é a última bolacha do pacote. gostei Gostei de algumas partes do filme, o gato, o Sox, uh, conquistou-me, está bem, uh, pá, eu estive a ver logo, mal, mal vi o filme, estive a ver, uh, tive a ver uh, cenas de, na Amazon de brinquedos, eu, deixa-me ver que acho que a Disney e a Pixar vão vender como merda, e fui ver e já estavam merdas à venda seriam saiam disponíveis, tipo em setembro, a uns preços já fodidos, esquece. O dinheiro que eles vão fazer com aquele gato. Mas pronto. Ainda vão-lhe dar um filme. Ainda lhe vou dar um filme ao gato. Um... Pá, é um filme levezito, porreiro. Eu esperava mais umas coisinhas, uma cena que eles mostram ao início. Pá, se fosse no final, acho que ficava mais fixe. Mas isso é, é uma opinião minha. Mas vale o que vale. Depois, na Netflix, vi três conteúdos. O Rowan Atkinson, o grande Mr. Bean, regressa aos ecrãs com Man vs. B. São o quê? Quantos episódios? São muito poucos episódios. Nove? Serão nove episódios. Acho que são nove episódios. O mais longo que tem 19 minutos. Acho que o mais longo tem 19 minutos. Resta em 10 minutos... É, são 9 episódios, exatamente. Tem. Olha, o primeiro tem 19, o segundo 11, 12, 11, 10, 10, 11, 12 e o último 12. Pronto. Ou seja, são pequenos supositórios, pequenos benurons de, de conteúdo e é muito porreiro. É um homem versus avelha. Quem gosta de Mr. Bean, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena ver a série. Bem? Depois também na Netflix. Eu já tinha visto já no outro, no último episódio será, sim, no último episódio. Eu tinha falado que tinha começado a ver o Sejam Dóceis, rezem em obediência. Ainda não tinha visto tudo, mas também são são quatro episódios, será? São quatro? Acho que são quatro episódios. Uh, deixem ver, deixem ver. Isto aqui hoje é encher chouras. Não, deixem ver. Sejam Sejam dóceis, rezem em obedeçam. São quatro partes, exatamente. 45 minutos, 53, 45, pronto. Já são, é o um episódio de uma série normal, pronto. É uma minissérie, quatro episódios, que fala então sobre a FLDS, que era uma igreja criada uh, por um gajo mormon uh, poligâmico, e o gajo chegou a ter 60 e -se tal mulheres. Uma coisa absurda tá bem uma coisa absurda, que vai ligar àquilo que eu vou falar a seguir também, já de recomendações, uma coisa absurda pá. não, não lembra a ninguém, e hum, ele hum, imaginem, para irem para o céu, lá para o céu dos Mormons, era tinham que ter três mulheres, pelo menos, e havia lá um que tinha só duas e que sentia-se sentia -se mal, apesar de uma de, de uma de, de uma das mulheres ter 19 filhos e de outra mulher ter onze filhos. Ok? Depois não podias falar mal do chefe, do, do profeta, como ele chamava. Podias falar mal do profeta porque não eras expulso. E depois redirecionavam as tuas esposas para outros e os teus filhos. Depois chega uma parte em que esse gajo morre, o filho substitui-o. Mano, que coisa absurda, meu. O gajo acaba por casar com a mãe dele e com a as, mães, as outras mães dele porque eram mulheres do pai dele. Uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Uma coisa... Uma coisa... Abominável. Depois, aquilo corre mal e corre mal por causa de uma coisa, mas isso vos, não vos vou dizer para não vos estragar a série Mas... Está ligado com a cena que vos vou falar a seguir também. Eu ontem coloquei... Ontem sei lá, coloquei a dizer pronto, que tinha visto essa cena nos Insta Stories, e uma amiga minha disse assim, olha, pá, vê isto também, vê o João de Deus, está na Netflix, e ela está, vê. pai eu fui ver, e não me lembrava que já tinha visto dois minutos, mas não sei porque deixei de ver, ah, pá, e foi uma pena, agora já vi tudo. É João de Deus, cura e crime. Basicamente é o senhor no Brasil, em Goiânia, no Brasil, em que fazia milagres, tirava tumores a pessoas paralíticos, começavam a andar, Pá, uma coisa absurda. Pessoal que chegava lá a andar de muletas ou de uma bengala e embora, ia embora a andar sem a ajuda, sem ajuda disso... O engraçado é que depois ele acaba já velhote a andar de, com uma bengala. Portanto, o que ele fazia para os outros não resultava para ele. Pronto. Pá, pessoal, que... o gajo ficou conhecido internacionalmente. Uma coisa absurda. Há outra. Uma coisa em comum destes dois, do Sejam Dóceis e do João de Deus, é que ambos, nesse, nesse documentário, ambos recebem a presença da Oprah Winfrey. <sala> porque tornaram-se famosos os primeiros nos Estados Unidos e os segundos em, em, em e o João de Deus internacionalmente. E agora tu posso dizer-me assim, ah, mas quando é que isso aconteceu? Ou para o Winfrey, não é muito antiga? Pois não. Posso-vos dizer que estávamos nós a chorar. Estávamos nós a chorar a final do ano 2004, que perdemos contra a Grécia, e estavam, estava, estavam estas merdas a acontecer. No caso do Sejam Dóceis, Ainda acontece até os dias de hoje, depois de todo o escândalo, aquilo continuou, a igreja continuou e as pessoas continuaram e pessoas que sofreram com aquilo continuaram, tá bem? porque acreditam verdadeiramente que aquilo é a única salvação, tá bem? e no João de Deus, ainda hoje em dia continua aí, já ligado a outras merdas, mas só para vocês perceberem, ele recebia pessoas lá numa casa e depois as raparigas mais jeitosas que eu via assim na fila, Começava a dizer, ah, tu tens uma energia diferente, conseguias trabalhar aqui, eras médium, podias ser médium aqui, tens umas entidades e tal, anda ali a uma sala. E eu, pá, tu aqui, uma energia, pá, temos que ver aqui os chakras. E pegava na mão dela, delas, das mulheres, e colocava-me no peito, na barriga, e vocês já estão aí para onde é que, já estão a ver para onde é que vai, não é? E de repente as mulheres diziam que parece que desligavam, parece que estavam em hipnose, como disse uma, estavam hipnotizadas e de repente já estavam com a mão num membro do João de Deus. E ele diz, ah, te, tens que me libertar aqui uma energia, esquece. E depois o o, um, o gajo foi, foi acusado de abuso, tá bem e mais de 300 mulheres falaram, falaram sobre isso, mais de 300 mulheres vieram a público dizer que o gajo abusou delas, houve pessoal a fazer manifestações, a defendê-lo, a dizer que aquilo podia fazer não aconteceu, ou se aconteceu fazia parte de um tratamento. Porque o gajo, por exemplo, há lá uma mulher que diz que tinha um tumor que tinha ido ao hospital, os médicos davam 40 dias, 40 dias de vida. Ela foi lá, o gajo encostou uma parede, fez lá uma cena assim com a cena, pegou numa espécie de uma daquelas cenas de, das fogueiras, de mexer-na de mexer, de mexer lenha. Matê-la pelo nariz, pela narina esquerda Rodou vinte e tal vezes Ela desmaiou Depois vai para uma casa de banho Ele aperta-lhe a barriga Ela vomita e diz Ah, vomitei, parecia um bife Que era essa merda Que era o suposto tumor E a gaja ficou meu... Ficou Ficou Pá, ficou saudável E não hoje é viva Portanto, Imaginem pá, desta cena do João de Deus, eu há uns episódios falei, aqui perto da minha casa, quem vai aqui da Povoa de Lanhoso para Guimarães, há uma terra, para quem conhece que tem uma pedreira, tem lá uma igreja semelhante, é os mesmos moldes, é exatamente os mesmos moldes, dizem, ah, é de Borla, tá bem? Venham cá que é de Borla, fazemos aqui umas cirurgias espirituais de Borla, venham cá, mas olha... Pronto, é de borda mas depois tens aqui um tens aqui um medicamento que é sempre um medicamento que é que é que é receitado custa 50 reais que era lá no, no caso no caso do no caso do João de Deus uh, e depois tens lá merchandising terços t-shirts santos essas coisas todas Pá, e os gajos faziam carradas de dinheiro está bem portanto quem sabe, se um dia, quem sabe se um dia eu não vou a essa igreja lá. Vamos ver. Era, seria interessante. Queria perceber como é que eram os moldes. Tenho que pesquisar. Eu estou em página no Facebook. Vou ver se, se aquilo é livre. Se aquilo é for livre, eu vou, vou lá uma vez. Vou lá uma vez ver aquilo. Investigação uh, no podcast. Não, pronto. E esse do sejam dóceis. O exemplo mais parecido. Sem ter nada a ver. Tem, aqui em Portugal o que nós temos é provavelmente os chiganos, está bem? Não na questão da poligamia, mas principalmente na questão de ter de terem menores de idade a casar muito cedo, a engravidarem, pronto, tem a ver que não tem nada a ver, está bem? Pronto. E os esse João de Deus, pá, recomendo, recomendo para vocês para vocês perceberem, para vocês perceberem muito que a vida que a vida não é a vida não é um morango, está bem, como diz o outro. Depois, <coughs> é lá, na música, Alex G, com a música Runner, vale a pena ouvir. Depois, Alt J, Band of Rise Remix, com a música The Actor, está bem. Depois, o Angel 4, Perfume Genius, Sharon Van Hatton, com a música I See Him. Depois, o meu puto Drake lançou o álbum, eu ainda não ouvi muito, tenho que ver. Depois, a, a Ziorca lançou a música Casa, o David Kushner, Burn, a Amber Lucid, La Torre, Amaro, aquela grande jovem do Festival da Canção, a o Like Were Wired, ok, como se estivéssemos ligados, e depois, as Ligas Menores com a Música música Vigilantes del Sperro, pronto, as vigilantes do Espelho. O que é que eu disse em português? Por nada, pronto. Depois festivais, Paredes de Cora está a aproximar, tá cora, tá se aproximar, está bem. Paredes de cor está a se aproximar. Como eu vos disse, eu tenho aquela cena, já disse há algum tempo, tenho aquela cena que é um habitat, o habitat natural da música. Brevemente vão começar a sair episódios de todos os artistas que vão passar por lá, está bem? Portanto, uh, vejam isso no Spotify, ou isso no Spotify, e nessas cenas. Estão há já, já há três episódios, três, acho eu, três há algum tempo se não ouviram vão ouvir uh, os próximos vão sair de todos de todos os artistas que passam por lá vão sair uh, vão ser os episódios também até o dia até o dia do festival depois também deve haver algumas merdas na net de Glastonbury, Está bem? Uh, pá, espetacular uh, pá, um nível um nível absurdo outro nível absurdo mas que no outro extremo o rock em Rio também comecei, também estive a ver ontem Duran Duran e o Já, que os do Take On Me e também Estive a ver algumas cenas do Hellfest, que é assim mais do, do metal e do rock pesadão. E, um, pá, encontrei lá uma banda da... De... Oh, encontrei. Ah, ninguém conhecia. fui eu que encontrei. Não. Uh, encontrei para mim uma, uma banda da Ucrânia, bem porreiro. Bem porreiro. Depois, temas. Temas, temas, temas. Uh, esta semana fui ao Porto. Fui ao Porto e... Um, Fomos tomar um pequeno almoço uh, a um local chamado Lazy Breakfast, ou seja, um pequeno almoço preguiçoso. E aqui, para quem conhecer, ficava aí numa zona, zona perto de onde? Uh, perto, é para ali, está bem? Pronto, para ali. E, pá, curioso, porque eu estava no Porto, mas estou no Porto, estou em Portugal, não é? Nós vamos ao Porto. Portugal, é Portugal ainda, não é? Os funcionários a falar inglês, mano. Eu já tinha falado dessa problemática. Não, eu, de uma última vez, tinha, também fomos lá para aquela região, para aquela zona da cidade, e os gajos a falar inglês. E eu respondi em português. Respondi em português. Depois veio outro funcionário em inglês outra vez. Eu respondi em português. O que é que eu queria? O que é que não queríamos? Tal. Depois veio eu, eu, estava distraído, diz falam qualquer merda em inglês, e eu disse yes, yes. Okay. Eu cedi ao, ao poder ao poder totalitário de funcionários que eram brasileiros e que estavam a falar português. É? estavam a falar inglês. O mais estúpido disto tudo, ok? O mais estúpido disto tudo é que nós estávamos na esplanada, na, na parte de fora uh, do estabelecimento, junto à rua, vem uma mendiga e pede-me dinheiro em inglês e eu. Não, 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 só. Oh, can you give me some money to eat? I am hungry. I am muito angry. Oh, Amém. Fala-me em português, para eu te ignorar em português, pá. Tá bem. Por favor, ok? Por favor. E isto é, é mais uma daquelas teorias. É mais não, é mais uma daquelas razões que confirma totalmente a minha teoria que o português ou a pessoa que vive em Portugal Gosta de abrir a perna, as pernas, para quem vem de fora. Okay? Nós gostamos, definitivamente, nós gostamos de receber bem quem passa, quem passa por nosso país ou pelo nosso estabelecimento, por todo lado. É uma coisa absurda. Okay? Eu, no meu local de trabalho, falo, falo outro idioma que tenha que falar, contudo, porém, não obstante... Se vem, por exemplo, alguém da França, ah, mas estás a ser xenófobo para a França. Não. Uh, qualquer coisa que tu digas mal de algo, alguém da França não é xenofobia É, é a realidade também. Tá chega aqui um francês e ele vem e vem, diz bonjour e eu digo bom dia e ele nem se esforça ou para falar em inglês ou em português dizer ah, obrigado, bom dia. <risos> Uh, eu vou continuar a falar em português. Okay? Depende dos dias. Há dias que eu digo, ok, não sei o quê, como, como se por não sei o quê, tudo bem. Ok. Agora, meu, há dias. meu, Se não te esforças estes últimos dias, recebi muito pessoal da Holanda. O pessoal da Holanda esforçava-se para falar inglês. Estávamos aqui a falar inglês, na boa. O gajo estava visivelmente maluco porque disse, que, disse que, que o meu inglês era bom. Eu, ok, está-se bem. Estás todo fodido, meu puto. Estávamos uh, aqui a falar, tudo bem. Porquê? Porque ele se esforçou. Ele foi para outro país. Esforçou-se para falar a outra língua que não a dele. E até, meu, o gajo arranhava umas merdas em português. Ok? Arranhava umas merdas em português. Agora... Man, é, temos que valorizar a nossa cena. Meu. Não podemos estar a, estar a abrir o rabo a, a estrangeiros que vêm cá. Mano, e estás no Porto e a, a, língua, a língua oficial é o inglês. Não pode, meu. Não pode. Até os mendigos, meu, estão a instruir os mendigos. Foda-se. é am angry. Please give me money. Fogo, money, não, meu. Money, não. Tive de parar, assim, brevemente, porque deu um grande aspirro, está bem? Depois, almoçamos no colfiche, que era uma cena de, de bacalhau, mas bacalhau... Estás a, estão a ver aqueles aquele sacos das castanhas que, que é embolhado no jornal e metem para lá as castanhas. Basicamente, era os pedacitos de bacalhau ok? Uh, e de camarão, que nós escolhemos, uh, escolhemos duas cenas. para muita fixe O preço... Acessível, bom espaço, a música não era muito boa, o espaço era decorado com muitas cenas portuguesas, pá, muito porreiro, e, pá, e a comida era boa, portanto, nada, nada contra. Pois ainda amassamos uns chorros, ou chorros com doce de leite, que estavam fortíssimos. Por falarem fortíssimos, Estados Unidos, esse grande país, esse grande país de primeiro mundo, que nos deu tanto, que nos continua a dar tanto. Uh, estes dias o Supremo Tribunal criou as condições para cada estado decidir sobre o aborto, tá bem? E eu vou falar do aborto, porquê? Porque sou homem, tá bem? Falo homem, e sou vou faço o um aborto, estou a perceber? <risos> Misógenia, não. Pá, primeiro, uh, logo que já sou a favor do aborto, agora já aborto para cima deles. Devia ser obrigatório até. Não, uh, sou totalmente a favor do aborto. Uh, acho até que nem deviam haver referendos sobre o aborto, porque nem homens, nem mulheres que queiram ter filhos, pá, que não queiram ter filhos, ou que queiram o que for, não pá. Não, não temos que nos meter numa cena. É isso e na eutanásia, ok? É a minha opinião também. Tá Tanto no aborto como na eutanásia. Não temos que ser nós, eu, que, pá, que não consigo, ou consigo, sei lá, isto agora é tudo diferente, que não consigo ter um filho, apesar de ter barriga parecida. Um, não sei o que vou decidir sobre isso, nem muito nem sobre a eutanásia, porque uh, felizmente as doenças, as doenças que em alguns países já, já autorizam, autorizam a pessoa poder escolher ser eutanasiada são doenças raras. Tá bem E o número de pessoas para... que defende isso é menor. É menor porque as... o número de pessoas que defende isso e que sofre com isso. tá bem, portanto, nós juntamos aí um grupo, um grupo de burros e que digam assim, ah, não, é eutanásia, não, só Deus nosso Senhor é que pode nos levar. Não. Pá, a pessoa decide, decide. E é mesmo, é mesmo uh, decide, quer morrer, quer morrer. A pessoa diz que quer fazer um aborto mas de um aborto. E eu, parece, estava a adivinhar isto, meus putos. E eu aqui, eu costumo dizer que este podcast não é um podcast de informação. E não é, também. E não é. Mas eu aqui para trás, pá, estou aqui a ver nas minhas cábolas eu aqui para trás falei-vos, onde é que está isto agora? está bem. Onde é que está isto agora, meus putos? Mas pronto, eu falei, há uns episódios atrás, falei que o número de abortos em Portugal nunca esteve tão... Nunca esteve tão... tão nunca esteve tão baixo. Tá bem. Já falamos sobre a infelicidade que isso é de provavelmente estar a nascer o novo Cristiano Ronaldo e não nascer por causa disso. Pá, isso é pena, não é? Porque o futebol português precisa. Mas pá, o que é que isso nos ensina? Ensina-nos que se tiveres as condições de segurança porque tu proibis o aborto não quer dizer que ele nunca, vai, nunca mais vai acontecer. Quer dizer que vai acontecer, mas em situações mais perigosas para a mulher que o faz. Estão a perceber? Portanto, portanto, isto dos Estados Unidos é uma grande de uma filha da putice. O que é que é também filha da putice? Aqui é um pessoal que diz assim Hã? Estamos em 2022 e isto continua a acontecer. Ah, meus amigos, o mundo já acabou. O mundo como nós o conhecemos já acabou há muito tempo. Está bem. E vocês falam ah, estamos, em 2000, estamos no século XXI como se este século é um século de grandes mudanças a nível mental e que. pá, e que devemos. pá, e que o mundo está perfeito. E não, meu. e não. E até, me, até fiquei com a voz mais aguda, estão a perceber? Uh, pá, estamos em 2022 e isto continua a acontecer, amiga. estamos em 2022 e temos uma guerra, meu. estamos em 2022 e há racismo, há xenofobia. Ah, tudo, meu, o mundo já acabou. Agora você diz: o 2022, acontece. meu, mas é para, está bem? E depois, há outra cena. Há outra cena. Minhas amigas, principalmente, minhas amigas e meus irmãos, irmãs, irmões, irmonas. Que é, vi várias cenas. Ah, os homens que não se. Os homens que não se. que não expõem publicamente isto estão do lado de quem quer acabar com o aborto e não sei o quê. Não pá, não, pá, vou expor publicamente no meu Insta a dizer o quê? A dizer, ah, sou sou a favor do aborto, isto dos Estados Unidos é muito errado. Não, o que é que isso vai dizer? A única coisa que isso vai dizer é vocês colocarem gosto numa story ou por uma chaminha a dizer, ah, que fixe, não pá, o que é que isso, o que é que... A minha opinião vai contribuir em relação a isso. A minha opinião, eu dou aqui para vocês. Ah bem. Quem me conhece, quem é mais próximo de mim, sabe sabe a minha opinião em relação a isso. Porquê que eu vou pôr no Instagram, meu? A mesma story de toda a gente, meu? De toda a gente. Meu? Que põe as merdas e nem sequer percebe o que é que está a pôr. Nem percebe. tipo Já falamos aqui de estar analfabeti analfabetismo técnico. Meu? Está um grande analfabetismo hoje em dia. Pá, e o pessoal que publica a merdas à toa sem saber, meu, e. Pá, e... É preferível eu não dizer nada, está bem? Porque não tenho nada a acrescentar, não tenho nada diferente a dizer, vamos fazer isto. Porque depois nunca há uma solução. Estavam a perceber? Nunca há aquela. Olha. <coughs> pá Vamos publicar isto no, no Instagram e vamos fazer isto. Não, há. Ah. Proibir o aborto é mau. Eu, ei, pá, bom dia. Bom dia, meu. Grandes pensadores, meu. Grandes pensadores iluministas. Pá, não... Mano, não. Não consigo Olha, se vocês tiverem. Alguém que esteja aqui que esteja ouvido. Se tiver uma medida, ou saiba de uma medida eficaz para podermos mudar alguma coisa, digam pá. Agora que eu vou publicar uma merda. Eu vou publicar uma merda. Qualquer. Dizer, ah. Vou... Proibir o aborto é feio. foda se meu. Caralho, mano. Bom, depois vim no Twitter um gajo a dizer que na Califórnia o aborto continu continuará legal. Estava aí que as mulheres outros de estados possam passar por lá. E não só, não é só a Califórnia, mas acho que a Califórnia já, já disse que vai continuar. Depois há lá um comentário, que tinha muitos gostos e muitos retweets, e um amigo meu mandou-me para, para falarmos um pouco sobre isso. E é uma justificação já antiga, que basicamente é se a mulher tem a opção de ter o filho ou não, o homem também devia ter a opção de, de não querer ser pai e de não querer pagar a pensão de alimentos. Estão a perceber? Pronto. E eu. E bem, essas, isso leva-nos a uma discussão complicada. Isto porquê? Pronto. Uma pessoa não faz só sexo para procriar. Pecado. Pecado. Eu nem sei bem o que é isso. Tá bem? Se alguém souber o que é isso, diga. Uh, deixe de fazer quê? Fazer século? Uh, e, uh, e o meu amigo perguntou-me: Ah, e o que é que achas disto? Eu, Depende, meu, tu achas isso válido? Ah, sim, acho que o homem uh, não devia ser obrigado, em certas situações, não devia ser obrigado a, a pagar a pensão de alimentos, porque os meios de contracepção não, não são 100% eficazes. Eu não percebi nada não percebi uma coisa, porque uma coisa da outra, está bem. E eu apenas disse, olha, pá, isso é uma cena estúpida, é a mesma cena de quem defende que os filhos podiam processar os pais porque não pediram para nascer. E ele, ah, eu concordo com isso. Em que situações? eu ah, se os pais abandonam o um filho num caixote do lixo, ele depois, quando for adulto, pode processar. E eu, ok, aí, aí, tens, aí tens um ponto, aí tens um ponto. Mas regra geral, isso quando acontece é, as pessoas não, não tinham condições para cuidar do filho, não é? Não estou a justificar, mas quando se souber, pá, ele já vai ser julgado criminalmente, está bem? Agora, processares, algo, pá, processar alguém é complicado por causa disso é complicado. Uh, em, res, em resumo disto, disto estamos agora aqui a falar, cenas de abandonos de filhos e tal, pá, a cena mais a cena, olha uma cena que se devia fazer e é isto que se devia fazer mesmo era facilitar a adoção dos putos está bem? dos putos é isso, metam isso numa t-shirt facilitar a adoção dos putos está bem? depois esta esta semana também se comemorou uh, a Batalha de São Mamede, que aconteceu 24 de Junho de 1128, ok, a primeira tarde portuguesa, como muitos dizem, batalha entre a Dona Teresa e o Dom Afonso Henriques. Quem já estudou pensa que sabe e quem já leu pensa que sabe, mas as verdadeiras razões dessa batalha foi que a Dona Teresa não é o Dom Afonso Henriques foi foi educado fora das cheias da mãe, pelos irmãos Muniz, o Egas Muniz e o Irmene do Muniz. E eles davam uma educação mais militar, saber falar, saber, saber se comportar. Mas era uma educação, então, fora das cheias da mãe. E era uma educação, pronto, assim, um bocado mais distante, porque eles não se, não se importavam muito com ele, deram-lhe um telemóvel. E o gajo instalou o TikTok e começou a fazer uns vídeos começou a fazer os vídeos e começou a fazer começou a atacar a mãe a dizer ah mas minha mãe abandonou-me como não mas o que o que é o que é mentira porque na altura era um ato era um ato muito comum os filhos da nobreza serem entregues uh, a pessoas a pessoas competentes para o fazer para fazer isso começou a atacar a mãe a mãe começou a responder nas histórias do Instagram a dizer a identificá-lo a dizer aí hey, eu, eu Andei eu, andei eu nove meses contigo na barriga e agora fazes-me essas cenas. rapaz pá, esquece, o pessoal no Twitter, maluco, meu. O pessoal no Twitter, uns atacaram um, la um, um lado, outros atacaram o outro. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu então que se juntaram, a 20, então, a 24 de junho, e pá, andaram todos à porrada. Andaram todos à porrada e o filho ganhou. O filho ganhou porque, pá, pediu ajuda a um pessoal do Twitter, a umas claques de futebol, e a Dona Teresa não estava à espera e perdeu e perdeu a batalha está bem, é isto a base uh, da nossa história a história da criação de Portugal é, é esta ah, mas eu vi na escola, não vi isto nada meu. é isto aqui meu começou, tipo, o puto não curtiu fez um tiktok e tal, começou a avançar umas laraxas, a mãe podia ter resolvido isto podia ter resolvido isto uma forma mais íntima, não, vou as cenas para as histórias do Insta, e depois vocês já sabem as histórias do Insta bombam depois, por bombar esta semana recebi uma informação, isto para terminar recebi uma informação pá, que eu que eu que eu encorajo a todas as pessoas que estão a ouvir este este podcast e que tenham e que tenham uma pessoa especial na sua vida, seja um homem, uma mulher, ou outra pessoa, que não se, que não se declara como qualquer um do género, com, com qualquer género que exista, receber informação. Pá, eu já conheci esse conceito, em algumas séries e alguns filmes, o conceito do free pass com famosos. O que é que é o free pass com famosos? O free pass com famosos é tu podes dar um beijo, um chocho. Um beijo, um beijo na boca, pá, com língua ou sem língua, isto acho que não ficou bem estabelecido. Mas podes dar um beijo na boca a um famoso. Escolhes um famoso, pá, português, não, português, não, porque é mais possível de acontecer, está bem? Ou então português também, mas tem que ter, pá, tem que ser famoso, mas não é daqueles famosos que vão ao shopping e ninguém lhes fala. Tem que ser um famoso. Um, e então que há, essa, há essa teoria. Há essa teoria. Não, há essa opção. A opção do free pass com o famoso. Portanto, quem estiver a ouvir, então, e tiver alguém especial na sua vida, de, de, de mão, fale com ela e pergunta Então, como é que é isto? Se aparecer aqui a Katy Perry, eu posso lhe dar um beijo? Pronto. E um, se aparecer o vocalista dos Muse... Eu estou-lhe um beijo. Pronto. Essa informação foi-me dada esta semana, está bem? Essa possibilidade do Free Pass com famosos. Isto porquê? Porque, uh, alinhando uma teoria que eu tenho, a teoria em que outros países não existem quando eu não estou lá, está bem. Neste momento só existe Portugal, porque eu estou em Portugal. Se eu estiver em Itália, a Itália começa -se a mexer. Ah, mas não viste umas histórias de um povo que teve noutros países, não pá, é que é tudo feito, é tudo feito em, em estúdio, ok? Neste momento a Itália está parada, não existe, e basicamente os famosos também, segundo, segundo essa proposta que chegou, os, neste caso, cantores, o que for, elas e eles só existem enquanto estão a atuar, Ok? Parece até que nem, eles nem estão ali, são uma espécie de uma entidade. Estão a perceber? Pronto, e é esta, é esta a lógica do Free Pass com o famoso, está bem? Pá, discutam em casal, pá, tentam perceber se há, se há essa possibilidade. Eu acho que é saudável, está bem? Acho que é saudável, posso aqui, posso aqui já dizer que aceito, aceito, mas há sempre a contrapartida, que é. Man. Uh, depois uma pessoa, depois uma pessoa, pá, este se foi assim um bocado constrangedor, não é? Não sei, parece que estava a ser alvo de, de ameaças, não. O meu cérebro parou. Já não estou a dizer coisa com coisa. Aliás, como é o habitual aqui neste, neste podcast. Vamos deixar, vamos abandonar, está bem. Tenho que ir trabalhar, que esta vida esta vida não é, não é para todos. E, ah, trabalhar um domingo. É deixado. Pá, mas falem, falem com os vossos queridos, com os vossos queridas e uh, tentem, tentem trabalhar essa hipótese do, do free pass com famosos. Que era um conceito que eu já conhecia, mas não sabia que era um conceito que estava tão próximo, está bem? Portanto, até para a semana e é isto. Voltamos -nos, voltamo nos a ver, se Deus quiser, está bem? Se Deus não quiser, o mundo já acabou e já, está bem? Vaginhos.